1: Bonsoir à tous, c'est le dernier journal du classique de la saison et nous le passerons en compagnie de Tougan Sokiev avant de le retrouver en concert avec son orchestre national du Capitole de Toulouse, un merveilleux concert dédié à Saint-Sens, capté le 8 juin dernier à la Philharmonie de Paris. Tougan Sokiev nous racontera à cette occasion ses récentes retrouvailles avec ses musiciens et la façon dont ils ont traversé et surmonté l'épreuve du confinement. Avant cela, une petite sélection d'événements, de festivals, histoire de vous aider à envisager votre été en musique. Un festival dédié à la création féminine à Tomry, au cœur de la forêt de Fontainebleau, le château de Rosa Bonheur, accueille ainsi jusqu'à la fin du mois d'août des créatrices venues d'univers différents, de la littérature, de la photographie, du théâtre, de la gastronomie et bien entendu de la musique. Alors de nombreuses compositrices sont tout naturellement à l'affiche des concerts qui se tiennent chaque week-end au château de Rosa Bonheur. Le festival célébrera notamment le bicentenaire de Pauline Viardot et mettra à l'honneur un très large répertoire féminin allant du XVIIe siècle à nos jours. Sandrine Piau, la marraine du festival, mais aussi Lucille Richardot, Marianne Croux, Anne Bozet, Anaïs Bertrand ou encore la chanteuse Juliette sont ainsi attendues cet été à Rosa Bonheur. Stanislas de Barberac, Aude Extremo, encore Julien Dron feront escale à Barzac, dans le Sauternois, du 23 au 25 juillet, à l'occasion du festival Libre-Cours. Tout nouveau festival réunissant une troupe d'artistes désireux d'allier les plaisirs de la musique classique à l'esprit de la fête populaire de village. Des concerts originaux conçus pour l'occasion, pour les lieux, mais également des balades musicales, des guinguettes et des masterclass, en compagnie de neuf chanteurs parmi les plus prisés de la scène française et d'une quinzaine d'instrumentistes autour de répertoires aussi variés que possible allant de la chanson traditionnelle à l'opéra. Direction Saint-Rémy de Provence pour le festival de Glanum qui se tiendra également du 23 au 25 juillet. Une édition placée sous la direction artistique de, du violoncelliste Henri de Marquette avec à l'affiche la soprano Julie Fuchs pour un récital de Mozart à Rossini. Le trompettiste Ibrahim Malouf qui fera dialoguer les cultures. Et puis l'ensemble Matheus de Jean-Christophe Spinozzi avec le cœur Mélisme pour un concert tout à fait original, abolissant complètement les barrières entre musique baroque, gospel et pop, de Vivaldi jusqu'aux Beatles. Et cela dans le cadre magique de la cité antique de Glanum. Enfin, une étape à Nice pour des concerts en plein air dans les jardins des arènes de Cimiez avec Marie-Joseph Jude, Michel Béroff, Emmanuel Strasser, Claire Désert, Anne Gastinel, Delphine Dent, l'Orchestre Philharmonique de Nice ou encore Nathalie Dessé en récital avec Philippe Cassard. C'est la nouvelle édition du festival Nice Classic Live qui se tiendra du 20 juillet au 15 août et qui n'oubliera pas également de mettre à l'honneur une pléiade de jeunes talents. Alors la pianiste Marie-Joseph Jude, directrice artistique du festival, ouvrira le bal le 20 juillet à l'occasion d'une nuit du piano qu'elle partagera avec sept autres pianistes, parmi lesquels Michel Béroff. Marie-Joseph-Jude et Michel Béroff dans une transcription pour deux pianos du poème symphonique Les Préludes de Liszt. Marie-Joseph-Jude et Michel Béroff que vous retrouverez à Nice dès le 20 juillet pour cette nouvelle édition du festival Nice Classic Live.
0: Maison sur Radio Classique.
1: Un grand rendez-vous tout à l'heure à 20h30 sur notre antenne. Un rendez-vous avec Tougan Sokiev et ses musiciens de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse capté en concert le 8 juin dernier à la Philharmonie de Paris. Un concert donné dans le cadre du festival du Palazzetto Bruzan et placé sous le signe de Saint-Sens. L'Orchestre National du Capitole faisait ainsi son grand retour sur la scène parisienne et venait à peine de retrouver son chef Tugan Sokiev, après de longs mois de conflit et de concerts à huis clos. Tougan nous a fait partager justement ses émotions à l'issue de ce concert.
2: Tout d'abord, je dois dire quel bonheur, quelle joie de retrouver au nouveau notre public, soit c'est à Toulouse, soit à Paris. Après un an de, de, de cette période très très bizarre, on pas, même, si, même si avec l'orchestre on continue toujours à faire notre concert en streaming, sur YouTube et Facebook, on, a, et on sait bien qu'il y a public devant l'ordinateur, devant les, les appareils. Mais vrai public, énergie, c'est rien à voir. Donc, on est très, très, très content. Et moi, j'espère qu'on peut maintenant construire ce chemin, Et on peut avoir dans, dans deux, trois mois un peu plus de public, un plus, un plus, un plus. Un plus et on peut revenir en vie normale.
1: D'autant que vous avez retrouvé un orchestre en pleine forme. L'Orchestre National du Capitole de Toulouse a beaucoup joué durant cette période. Alors, il n'a pas joué devant du public, il a joué pour des micros. En même temps, cela lui a permis d'entretenir de, sa ferveur, son énergie. Quand vous avez retrouvé ces musiciens, vous les avez retrouvés dans, dans une forme assez exceptionnelle par rapport à la situation.
2: C'était notre objectif pendant euh, la pandémie, pendant la fermeture de 16 ans, l'orchestre continue à jouer, continue à travailler, parce que si on ne joue pas, si on ne travaille pas, on perd de la forme, on perd le, cette énergie d'habitude. Donc, euh, c'était notre objectif et l'orchestre bien fait. Et vous savez, c'est la spécialité de or cet orchestre. Même s'il n'y en a pas de public, on sait la public euh, derrière la caméra. L'orchestre est très très motivé. On sait comment présenter notre musique, notre esprit, notre l'amour pour, pour la musique. Donc, euh, on a bien gardé le niveau. Et voilà, aujourd'hui, vous avez l'orchestre qui est en pleine forme, en magnifique forme, et très heureux de revenir ici à Paris pour cette belle acoustique de Philharmonie de Paris. Donc, c'est presque comme nous, on n'a jamais arrêté. Ce qui est la vérité.
1: Et vous-même, Tougan Sokiev, comment avez-vous traversé euh, cette période, cette période euh, de, de confinement euh, Vous avez joué notamment euh, en Russie, les salles étaient ouvertes. Vous avez pu donner quelques concerts en public
2: euh, À Moscou, c'était... Ouvert depuis le mois de septembre et on a 50% de public au théâtre Bolshoï mais depuis septembre on n'a jamais annulé un spectacle. Donc pour moi tous les autres, tous les concerts avec orchestre en tant que chef, chef invité c'était annulé. Donc mais grâce à Toulouse, à orchestre du Capito Capitole et Moscou, au théâtre du Bolshoï j'ai continué à diriger, à vivre mon vie musical et voilà profiter de, 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 de la musique quoi parce que c'est je pense courage c'est peut-être comme ça que je fais le choix de mon, mon mon orchestre et mon théâtre parce que je sais je sens que l'orchestre de Toulouse est aussi beau et aussi et les Russes on a quand même le courage d'aller un peu plus loin et je pense aussi à ce qu'on a à Toulouse on est toujours on n'est jamais satisfait on, on est toujours prêt de aller plus loin Thinking outside the box, on dit, qu'on dit en anglais. Donc c'est toujours un challenge. C'est comment, je pense, nous on est réussi avec l'Orchestre du Capitole de Toulouse d'arriver au ce niveau, là aujourd'hui
1: Petit aperçu de ce grand concert Saint-Sens que nous diffuserons tout à l'heure à 20h30, le Scherzo de la Troisième Symphonie par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction de Tougan Sokiev. Alors Tougan Sokiev poursuivra son aventure toulousaine à la tête de cet orchestre qu'il dirige depuis plus de 15 ans et il entend bien développer avec ses musiciens de nouveaux projets tout en préparant sa succession.
2: Je reste avec encore, je reste toujours avec l'Orchestre du Capitole, on, on a encore des projets, on a encore de, de certaines ambitions, et je, au moins de deux ans, je suis là avec l'orchestre, donc je suis là pour et surtout là pour cette période, je pense on a tous besoin l'un de l'autre pour sortir de cette crise, crise sanitaire, crise parfois culturelle parce que la culture, c'est peut-être un secteur qui souffre le pire, c'était catastrophe pour le euh, secteur culturel. Les concerts, nous, on ne peut pas faire télétravail. Les artistes, les musiciens, on était tous chez nous, on a son public. Donc, euh, on a besoin maintenant, tout le monde, de se réunit, euh, rester ensemble, avec cet enthousiasme et continuer de sortir de cette crise et après trouver... Euh, parce que aussi, je pense, grâce à cette pandémie, on a trouvé beaucoup de choses parallèles très intéressant. Par exemple, la pandémie nous poussait beaucoup pour streaming. On a trouvé beaucoup de publics qui ne viennent jamais en notre concert. La musique classique, par exemple. Donc c est, c est, ça, c'est magnifique. Donc on va garder quelque chose de cette période, certainement les souvenirs, mais aussi de, de choses qu'on a retrouvées. Et on va avancer vers l'avenir avec cet espoir très très positif
1: et vous poursuivrez votre festival euh, les franco-russes.
2: Festival franco-russe, on a réussi de faire cette année, comme vous le savez, version très light, très court euh, en ligne euh, heureusement. Donc ça absolument ça continue ça, c'est quelque chose que je suis très très fier. Euh, pour moi c'est très important parce que toujours cette relation entre les deux pays, la France et la Russie et j'adore les deux parce que je comprends bien Bien sûr, la Russie et, et la culture et littérature, mais aussi maintenant, après presque 20 ans en France, j'ai appris langue français, je dirige musique française, j'adore musique française. Donc, je suis presque français. Donc, pour moi, c'est tout à fait évident. Pour moi et pour euh, notre équipe, euh, avec Thierry Dargobet qui est partenaire de cette... Festival avec moi qui qui soutient beaucoup l'orchestre depuis des années. Donc on est très content de continuer ce festival.
1: Eh ben nous aussi. Merci beaucoup Tugan Merci à vous. Thank you. Gansokiev Sokiev et l'Orchestre national du Capitole de Toulouse dans le troisième mouvement de la huitième symphonie de Shostakovich. Shostakovich dont la dixième symphonie ouvrira la prochaine saison de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse le 10 septembre. Mais ce soir, c'est dans un programme dédié à Saint-Sens que nous retrouverons ces musiciens sur notre antenne. Un concert capté le 8 juin dernier à la Philharmonie de Paris, grâce au soutien de l'association Aida. Vincent Logas, son délégué général, était tout naturellement présent ce soir-là à la Philharmonie et s'est confié à notre micro.
0: Quel plaisir de retrouver l'Orchestre National du Capitole ici, dans cette merveilleuse Philharmonie de Paris. Nous sommes très heureux d'accompagner ce déplacement, ce premier déplacement depuis la réouverture des, des salles. Euh, je crois qu'il y a beaucoup d'émotions ce soir. Euh, on a vu Tougan Sokiev et les musiciens de l'orchestre extrêmement épanouis, extrêmement heureux de retrouver le public, le public parisien. Et puis en tant que mécène de cet orchestre, euh, puisqu'Aïda est engagée depuis de longues années dans le rayonnement de l'Orchestre du Capitole, nous sommes extrêmement heureux de poursuivre notre accompagnement, de l'avoir poursuivi tout au long de la période du Covid et de la fermeture des salles, mais également aujourd'hui d'être présent aux côtés de l'orchestre. Et puis, j'en profite pour remercier l'ensemble des entreprises mécènes d'Aïda qui nous ont accompagnés durant toute cette période difficile, qui ont été fidèles envers notre orchestre et nos musiciens. Pour elles aussi, c'est une période difficile. Notre écosystème toulousain était durement touché. Et je crois qu'il faut saluer l'engagement des mécènes pour la culture en France qui ont été à nos côtés durant cette période extrêmement difficile. C'est un traumatisme pour les artistes d'être sans, sans leur public. Et je crois qu'on aura besoin d'union demain et besoin de, de partager encore plus ces précieux moments qui nous ont tant manqué. Alors, on s'est rendu compte finalement que le développement du numérique était une réalité pour nos orchestres. Et je crois que nos, nos équipes locales, notamment à la Logrin à Toulouse, ont fait preuve d'une capacité d'adaptation extraordinaire pour permettre au public de continuer à bénéficier, malgré la fermeture des salles, de la joie de la musique je crois que c'était très important. Aïda soutient depuis de longues années l'action et la politique audiovisuelle de l'Orchestre National du Capitole. C'est un sujet qui nous est essentiel, puisque notre rôle est de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la musique, et quoi de mieux que l'audiovisuel de nos jours, pour pour partager cela. Donc bien évidemment, l'orchestre est engagé sur une grande présence sur le, sur le numérique et sur l'audiovisuel. Aïda continuera et poursuivra son engagement en ce sens parce que c'est un axe primordial pour nous, cela fait vivre l'orchestre au national et à l'international, c'est une des missions de notre association et nous poursuivrons cet engagement bien évidemment dans les prochains mois et les prochaines années.
1: Le final de la sonate pour violoncelle et piano de Debussy par Victor-Julien Laferrière et Adam Laloum Victor-Julien Laferrière que nous retrouverons dans quelques instants en concert avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et Tougan Sokiev Il jouera le premier concerto pour violoncelle de Saint-Saëns. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique, dernier journal du classique de la saison. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Le journal du classique reviendra à... À la rentrée, dès le 30 août, quant à moi, j'ai encore quelques rendez-vous concerts avec vous sur l'antenne et notamment tout de suite avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et Tougan Sokiev.